0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno... ...en la vorágine del hacer y producir... ...en el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar... ...ya fuimos patrios oyendo el himno... ...ahora... ...animate a cruzar la frontera... Coti Soroquín,
1: Rosario, Concordia, músico... ...con los brillantes giró por España
0: y recorre la Argentina detallista de la canción, compuso para otros artistas y produce nuevas bandas, es padre de dos pares de mellizos, vive casi sin tiempo, pero cuenta que con amor, todo se puede. Estamos en la frontera, en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, para todo el mundo en www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y nos damos un gustazo eh, esta, esta noche para... Saludar a Coti, que llega el próximo viernes con Los Brillantes aquí a la Ciudad de La Plata, al Teatro Ópera, allí en 58 11 Bueno, Coti, ¿cómo estás? Acá también en Radio Universidad.
1: Hola, Damián, ¿cómo andas? Un gusto saludarte.
0: No, el gusto, el gusto nuestro. Ya hace rato queríamos hablar con vos y en esta oportunidad, siempre manejando la, la agenda de, de lo que llega a la Ciudad de La Plata a nivel cultural, aprovechamos eh, que venís con Los Brillantes el próximo viernes al Teatro Ópera. Bueno, contanos cómo viene esta, esta gira y qué es lo que va a esperar la gente el próximo viernes acá en la ciudad de La Plata.
1: Bueno, la verdad que encantado de estar volviendo a La Plata. Siempre, siempre es un gusto para mí. Me debía la vuelta con los brillantes. Que hace ya un tiempo que, que no que no iba con los brillantes. Estuve el año pasado tocando en un impersonal, ya que había confidencias. Pero bueno, ahora vamos con toda la banda, vamos a hacer un show súper enérgico con un montón de invitados. Eso también lo quería decir. Sí. Porque hay ilustres platenses invitados al concierto, viene Facu Soto, viene Moretti, eh, Manu Moretti de Estelares, sí. viene Mary Granados también, viene Ander MC, que es un, un, un MC muy bueno que, que viene a colaborar también en un par de, de canciones, así
0: que va a ser una, una jornada, una fiesta. Una, una fiesta, bueno, como decís, muchos invitados, eh llegas a una ciudad nosotros siempre en la plata a veces parecemos la plata centristas pero bueno vos sos nacido en Rosario y, y el nivel cultural que maneja la ciudad de Rosario tal vez es similar a la plata nosotros siempre decimos tenemos a virus eh, a los redonditos pero bueno ustedes con Fito, Baglieto Fontana Rosa bueno eh, imagino ay, ay, ay. Hay, hay hay para repartir para los dos lados no sí señor sí señor sí son ciudades que han
1: son, han sido usinas obviamente universitarias artísticas de mucha de mucha de mucha mezcla, de, de, de puerto en el caso de Rosario, sí. donde también el tango ha hecho lo suyo, y claro. bueno, la verdad que son ciudades con una cultura y con una personalidad musical sobre todo
0: impresionante, ¿no? Claro, claro, claro. este Bueno, y naciendo en Rosario tuviste tu tu recorrido y te llevo atrás para después volver nuevamente a, a lo que es el show y esta gira que estás haciendo con Coti y Los Brillantes, ¿Cómo es que arrancás uh -huh. vos, vos con la música? ¿Siempre ligado a la música de chiquito?
1: Sí, sí, de chiquito. De chiquito empecé tocando instrumentos y a poco tiempo de eso ya medio que había ya decidido internamente que lo que quería hacer era, era estudiar música, era ser músico. Sí. Eh, nací en Rosario, pero me crié en Entre Ríos, me crié en Concordia. Claro. Después volví a Rosario a estudiar música, volví a a la Universidad de Humanidades y Arte, que de hecho, justamente hablando de Rosario y de La Plata, el otro sitio donde hay Universidad de Música es en La Plata, y nosotros teníamos claro. mucha relación con la gente de la Universidad de Música de La Plata, como estudiantes hacíamos encuentros de estudiantes, y cruzábamos mucho para allá. claro eh, y, y, y bueno, eh, siempre con proyectos, ¿no? Siempre sí. con bandas, eh, bandas emergentes, bandas diferentes formaciones, eh, grabé mi primer disco con una banda ahí de Rosario que se llamaba Luz Mala, sí y a partir de ahí, bueno, eh, el camino que ya la mayoría de la gente más
0: o menos conoce. ¿no? Claro, y, y la, la primera imagen que tenés vos, la primera foto relacionada con la música, por ahí tres, cuatro años algún instrumento, vos con la guitarra. No, sí, de chiquito, de chiquito jugando, ¿no? Sí. Eh,
1: la música siempre se empieza jugando y... Y era eso, ¿no? Con, con instrumentos, o sea, algunos de juguete, otros de verdad, porque en casa claro. siempre había instrumentos, había piano, había guitarra, había bombo legüero. Entonces, eso, jugando de chiquito, relacionándome con la música, eh, bailando, cantando, bueno, eso, esa, esas son las fotos que, que, que tengo, que veo y que tienen mis viejos de... Casi recién nacido Y sí. saltando ahí de la cuna con, con la
0: guitarra, ¿no? Claro, bueno, decís, siempre instrumentos eh, ¿Qué hacían tus viejos? Porque vos me, me decís eh, influencia no, mi viejo musical es médico
1: es. Sí. Mi viejo es médico Es, es pediatra, pero bueno, es melómano sí. La discoteca de mi viejo Siempre me, me hizo bajar Por por miles de culturas Y miles de músicas Diferentes Eh... Y mi vieja es pianista, o sea, claro. mi vieja toca música clásica y al día de hoy, que tiene 80 años, sigue tocando casi a diario. Sí. Eh, y siempre hubo un piano que es el que está ahora en la casa de mi viejo, que es el que yo empecé a tocar, en el piano, y, y bueno, esa relación sigue... Eh, sigue estando, ¿no? S
0: sigue estando. Bueno, la, la influencia estaba, se escuchaba música clásica, pero vos después eh, fuiste teniendo tu camino, ¿no? Eh, Para el lado más del rock. ¿Cómo fue que fuiste llegando a, a, ahí? ¿Escuchando qué?
1: No, yo empecé de chiquito a escuchar rock nacional, de muy chiquito. Eh, León Gieco, Charlie, Fito, Fueron Espineta, referente sí. de chiquito, ¿viste? Eh, eso es algo que como que se lleva en la sangre, parte del ADN, más allá de que. Siempre escuché mucha música y, y han sido estas influencias de los rockeros argentinos muy puntual, sí. justamente por esas fusiones, ¿no? Y porque son claro. músicos que han sido siempre muy abiertos al tango, al jazz, al jazz rock, sí. a la música clásica. Charlie todo el tiempo hablando de Chopin, de Liszt Sati, sí. yo que sé, Spinetta hablando del tango todo el tiempo, y, y son disco de Almendra con bandoneón Siempre ha habido una fusión en el rock nacional Que es lo que uno lleva en la sangre
0: ¿no? Claro, totalmente bueno y, ¿Y cómo fuiste viviendo vos esta incertidumbre del artista? Porque vos decís Siempre de chico la, la música eh, Tu vieja pianista Tu viejo más allá que que era médico Melómano Entonces eh, por ahí mm. estabas Ahí en la rama del arte ¿Una vez pensaste seguir otra carrera? o decir, yo me focalizo en la música Y esto es lo que quiero hacer
1: La verdad es que siempre estuve muy centrado en eso Y era algo que, que que no no, no no sentí la duda esa, y, y además fue siempre como, bueno, recorriendo un camino que lo fui haciendo a mi, a mi manera, a mi forma y a, a mi medida, eh, obviamente aprendiendo siempre los referentes, de los, de, de la gente que, que uno admira, pero siempre haciendo mi camino a, a, a mi manera, no y consiguiendo claro. pequeñas cosas, y esas pequeñas cosas punta puntapié para otras un poquito más allá, y bueno, y así, de a poco, todo siempre creciendo desde
0: desde el pie, desde abajo, ¿no? Desde abajo, bueno, estamos hablando con Coti, nos, nos damos un gustazo en el aire de Radio Universidad, que, como decimos, el próximo viernes, 23, va a estar en el Teatro Ópera en 58 y con muchos invitados, ya lo ha contado, con Facundo Soto de Guasones, Manu Moretti de Estelares, Mary Granado, La hija de Pablo Granados Música eh, Pero bueno, te llevo a las canciones Coti, eh, vos hablas mucho sobre las canciones Porque además las componés eh, Pero alguna vez te escuché decir que la canción Es un género donde todas las reglas son válidas ¿Es así?
1: Sí, 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 obvio Porque Obviamente que hay muchas reglas que son Parte del estilo Como, como un, reglas estéticas Que son parte de, del estilo Y eso es eh, es algo muy concreto y existe de la música clásica, del sí. jazz, del blues, cada, cada estilo tiene como, como sus reglas que, que hacen que formen parte de ese estilo. Más allá, o el tango, sí. más allá de eso, eh, creo que uno también tiene que poner sus propias reglas y su propia visión de los géneros, de, de lo que hace y su propia síntesis también, de, de sus influencias, de las cosas que lo movilizan, de sus emociones, de sus historias. Claro. Y tiene que darle su propia, su propia impronta, ¿no? Eso es, es algo que es fundamental en cualquier artista. Sí. Pero bueno, creo que eso se hace sin pensar, ¿no? Que se va haciendo con el correr del tiempo, que se va haciendo con el correr de, la, de, de los discos, de las canciones, de los conciertos, se, se va generando algo sin, casi sin pensarlo, claro. pero sí sintiéndolo, ¿no?
0: Es que es como la se habla de la maduración del artista, ¿no? Obviamente. Vos escuchándote tal vez en las, las primeras canciones que hiciste Y lo que estás haciendo ahora eh, Hay gente, lo hablábamos con Andrés Calamaro Cuando lo entrevistamos decíamos Yo no no me uh -huh. escucho, no escucho mis discos viejos Decía Andrés uh -huh, Calamaro No sé qué, qué te pasa a vos, si sos de escucharte eh, o, o solamente No, te a ver, con lo yo último. no
1: escucho No escucho mis discos, no soy de ponerme a escuchar mis discos Pero
0: claro. ver, los escucho Yo
1: qué sé eh, Circunstancialmente Porque entra en algún sitio y está puesto o, Claro o en la casa de alguien, pero no es que me siento a escuchar mis discos, prefiero escuchar otras cosas, o por ahí sí, pero una manera de como uno cuando ve fotos viejas cada tanto digamos, ¿no? Sí, claro. Así todo veo y escucho cuando, cuando lo escucho, que los tengo presentes obviamente. Sí. Eh, sí, eh, noto como un, una coherencia que sí, sí, me gusta, sí me gusta lo que ocurre en mis primeros discos. Sí. Y me parece que tiene que ver con con una línea tendida, que en ese momento que lo hice no sabía que estaba tendiendo, pero que evidentemente hay una línea tendida de, de una cierta coherencia artística que me parece grata reconocer. claro Y, 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 y por otro lado obviamente que, que hay canciones que de aquel primer disco como Antes que ver el Zona, Fue un error, Mis sí. planes, o sea, son, que son canciones que envejecieron muy bien Sí. y que siguen estando muy muy vigentes, y que hay mucha gente, incluso muy jovencita, que, que está redescubriendo aquellos discos, y que a mí me parece también alucinante, o al segundo sí. disco también pasa lo mismo, con canciones para llevar, ¿no?
0: Sí, claro, claro, totalmente. Eh, bueno, eh, son cosas que pasan, bueno, vos sos este un, un fanático, te gusta también el tema de los vinos, ¿no? Decís se envejecen bien como los buenos vinos, tal vez las buenas canciones, ¿no?
1: Bueno, sí, ese es un poco un desafío... Que, que a veces va en contra de, de, de las reglas del marketing, ¿no? Pero realmente claro. el arte va a veces en camino en otra dirección diferente a, a lo que son las reglas del marketing, ¿no? este este mm. modo de usar y tirar que, que tiene el consumo, ¿no? Sí. La, yo creo que las buenas canciones, las buenas obras de arte son atemporales y van, y van
0: envejeciendo bien, ¿no? Eso, como el buen vino. Bueno, y, y sentís eso, que a través de esta nueva tecnología Que nos da hoy eh, el mundo en realidad no Porque el tema de escuchar streaming, Spotify, las redes sociales La gente, el público más joven redescubre e estas cuestiones ¿Cómo te llevas vos con claro. la tecnología? ¿Te gusta o vos sos más del disco clásico en mano? Eh, porque también está no, bueno no. eso, viste
1: Sí, obvio, obvio Pero para mí no, no, no es cuestión de que una descarte a otra Me parece que no 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 hay que elegir una u la otra sino sí. que me parece interesante que la convivencia estamos en un momento donde conviven sí. todos los o sea todos los, todos los formatos digamos claro. y eso es algo sano porque cada formato te acerca a la música de otra de una manera distinta sí. y me parece que es algo interesante poder escuchar un vinilo el disco que hicimos en el colón lo editamos en vinilo en cd en dvd eh, en todos los formatos de sí, streaming sí, claro. entonces me parece que eso es, es interesante porque creo que cada uno es, también es democrático, por otro lado sí. en, en Spotify mensualmente me escuchan 1.700.000 personas
0: sí, es terrible. y eso es una elección <risa> el, el, absolutamente el, 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 el número fuerte, ¿no? entras a la cuenta y lo fuerte, es, fuerte. claro,
1: sí, es fuerte, es fuerte, la verdad que sí este, bueno entonces Nada, eso lo, lo, lo disfruto también, digamos, el hecho de saber que la gente va
0: eligiéndolo, ¿no? Claro, claro, bueno, o, o saber utilizarlo como una herramienta, saber que hoy las redes también son una herramienta de difusión que antes no estaban a mano, ¿no? Eh, si se utilizan claro. bien, son productivas.
1: Exactamente, es así.
0: Bueno, hablabas recién de, del Teatro Colón, tuviste la chance, son pocos los músicos, de rock sobre todo, que han podido sí. tocar en el Colón. Vos lo hiciste, sí. grabaste disco, grabaste DVD, bueno, ¿qué sentiste sí. estar ahí?
1: Y bueno, a ver, nervios. Sí. <ríe> no, bueno, fue una, fue una noche especial y fue un concierto especial y por eso decidí que lo iba a grabar y que lo iba a dejar eh, un poco guardado, no solo en mi memoria, sino en un registro y, y, y eso es lo que hicimos, hicimos un disco hermoso donde trabajó un montón de gente y, y lo disfrutamos mucho no sobre todo eso que lo pudimos compartir no solo con la gente que, que, que estuvo esa noche ahí sí. llenando el teatro sino con mucha gente de otros lados que no pudo ir y, y, y puede disfrutarlo incluso eh, en streaming, está en 4K y claro. es en la mayor calidad y lo podés viste, ver en, en, en bebo sí. entonces bueno eso es algo que, que, que es único y que nos dimos ese ese gusto, ¿no? De poder estar en un, en, un, en un teatro donde hay muy pocos conciertos de, de rock, como bien decías. Sí. Y ahí está, ahí está.
0: Eh, es, es un lujo, como un lujo soy, tal vez también vivir de lo que a uno le gusta, hacer lo que a uno le gusta, sí. ¿no? Eh, imagino. Exacto. ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves? Vos venís de una gira por España, larga gira por España, recorriste muchas ciudades, es otra la situación, es otra otra sociedad también. Eh, pero no deja de ser argentino y de sentir lo que pasa acá en el, en el país. Eh, ¿Sentís que a veces le cuesta a la gente por ahí juntar la plata para el show, y decir, bueno, eh, hoy es, es más difícil, o, o comprar un disco, por eso el, sí. el tema del streaming, con, ¿cómo lo sentís uh -huh. vos como artista?
1: No, a ver, obviamente obviamente estamos pasando un momento muy difícil en Argentina y las prioridades son las prioridades... y y además son entendibles, ¿no? La gente tiene la prioridad de poder comer, de poder vestirse, de fabricarse, sí. de llevarle la leche y comprar los pañales para los chicos. Claro. Y mandar a los chicos al colegio, los que pueden. Y todo esto lo, justamente, los, los que pueden, ¿no? La clase, sí sí la gente que no perdió trabajo, la gente que, que la clase media. Entonces, evidentemente se valora infinitamente sí. más el esfuerzo que hace mucha gente, muchos chicos, jóvenes y tal, para comprar una entrada, sí. para ir a un concierto, ¿no? Claro. Evidentemente si lo hacen es porque hay una necesidad, porque hay un gusto, porque porque lo disfrutan, porque la música cumple una función importante en la vida de la gente. Totalmente. Y nosotros como artistas lo tenemos que eso valorar muchísimo, eh, devolverles a la gente ese cariño, y por eso también el respeto y el cariño en el cada un, cada trabajo que uno hace. Sí. Y por eso también insisto que, que está la posibilidad de, de disfrutar de, de, de nuestra música en streaming, eh, eh, accesible como sí. en Spotify o en Bebo o en YouTube o en un montón de sitios. Y bueno, pues ahí la gente se ahorra una, un dinero en, en no comprar un disco, pero de repente aprovecha y viene a los conciertos, y eso es claro. muy valorable también, ¿no?
0: Claro, claro, es fundamental, es fundamental, exactamente. Este, bueno, eh, hablando de todo esto, ¿alguna vez sentiste un enojo con la música? Viste que a veces hay, en, pasan distintos trabajos, que uno de, de hacer tanto llega a una saturación, vos llegaste a, a ese punto alguna vez de decir eh, no quiero componer, o, o has tenido lapsos de, de, sin componer, porque habitualmente lo, lo has hecho, y has trabajado además como productor, es decir, o, o no toco sí. te ha pasado, en el principio tal vez de no, no tocar tus propias canciones, hacer canciones sí. para los demás, y ahora sí. recién por ahí estás haciendo las vos propias, ¿no? Bueno, no, recién hace 20 años. Un, claro, bueno, hace un tiempo claro <risas> recién, digo, ¿Qué? exactamente
1: eh, eh, no, no, lo dije por boca de otros No, no, no enojo no, no, mucho antes, no, el primer sí. disco que yo saqué solista eh, es del 2001
0: eh, Claro, la vez, 2000,
1: 2001, claro, claro y, y, y salió en el 2002 Pero lo que te quiero decir es, no, no, siempre tuve herramientas como para como para eh, reencontrarme de un lado u otro Ahora, digamos, estoy escribiendo, estoy grabando un disco, pero por ejemplo estoy muy centrado en la gira, ¿no? En hacer o sea, claro. muchos conciertos, aprendiendo mucho de eso, disfrutando también y haciendo muchísimos conciertos, ¿viste? Sí, sí. y eso, digamos, lleva mucha, consume mucha energía. Y no me, no me genera conflicto el hecho de la ansiedad de, bueno, sacar un disco nuevo ya, porque, o sea, no, 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 no lo vivo de esa manera. Obviamente Bien. que me gustaría poder hacer todo, pero evidentemente, si uno está arriba del escenario, a mí, delegar y que otro me haga el disco para yo ir a poner la voz, eso no lo quiero hacer. Claro. O Se lo hacen muchos artistas, para mí no me interesa. yo o sea yo, A mí me interesa encender el estudio, ir a grabar, componer, sí. producir, como hice siempre en mis discos que estuve de la primera hora hasta la última. O sea, no me interesa delegarle a un productor americano o quien sea que me haga el disco y después yo ir a cantar la letras y me voy. Claro. No es algo que me sienta cómodo con eso, entonces... Evidentemente requiere de mí físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, el hecho, hacer un disco, ¿no? Y, y ahora estoy haciendo gira, no puedo, claro. no tengo un
0: clon, entonces... Claro, totalmente. <ríe> es verdad. Es verdad, ¿no? Además vos decís, estás desde desde el inicio en querer hacer el disco, lo producís, lo componés, y lo tocas, eh, también respetás la, la esencia de lo que vos querés eh, comunicar con la canción. ¿no?
1: 100%. 100% Es la única manera que yo tengo para, para poder hacer un disco, ¿no? O para sentirme cómodo y feliz con el resultado
0: Claro, exactamente Bueno, hablabas recién de, de, de esta gira Digo, a, a veces pienso, ¿no? Para un músico es difícil armar una banda Vos armaste dos Porque tenés tu banda que venís girando en España Y ahora tenés una banda diferente Creo que solamente el bajista, ¿no? Eh, que tenés acá en Argentina eh, ¿cómo, ¿cómo vivís eso? porque también es difícil el tema de los ensayos bueno, lo son
1: cosas que, que también se va uno adiestrando sí. y va consiguiendo armar maneras de hacer de, 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 de hacer viables ciertas cosas evidentemente hacer una gira larguísima por España como estamos haciendo de 30 y pico de conciertos, cuatro sí. meses no puedo irme con toda la banda ya quisiera poder irme con toda la banda de, de, de acá y llevarme a a todo el staff, a las 15 sí. personas que somos aquí el staff, claro pero evidentemente no no es algo viable y de todas maneras yo viví mucho tiempo en España y tengo sí. mucha gente muy querida y muy talentosa y que, que conozco, entonces bueno, de alguna manera armé un equipo mixto conformado por gente de acá y gente de allá sí. y, y estamos un poco eh, a caballo, ¿no? Yendo, viniendo y cambiando figuras, pero básicamente el equipo es un equipo
0: mixto, ¿no? claro, estamos hablando con Coti eh, aquí en, en Radio Universidad, ya le vamos haciendo las últimas preguntas, eh, porque el próximo viernes, como contábamos, viene te el teatro están reclamando. ópera, te están reclamando, ya Ya vamos terminando que, que venís el viernes a la ópera, eh, bueno, ¿cómo te, te hago las últimas dos y ya y ya cerramos la entrevista? Dale, dale, ¿Cómo, ¿cómo, cómo funciona todo esto? Vos decís, no tengo un clon, ¿no? La gira, querés grabar un disco sí. y también la familia, porque vos sos padre de familia sí tenés dos pares de mellizos, que es algo muy raro que se ve ¿no? en, en, en el sí. mundo, eh, ¿y cómo fuiste fusionando todo eso a lo largo de tu carrera? Mira, eh, como pude, ser padre como y pude, ser artista, ¿no? Como
1: pude, como
0: pude. Haciendo
1: lo mejor posible, intentando obviamente... De ser presente, las tecnologías nuevas ahora nos permiten un poco más de presencia, pero sí. como pude, obviamente cometiendo errores, como puede cometer cualquiera, claro. pero sí, de, de, con, con mucho amor, con amor se puede hacer todo, y el amor todo lo puede, entonces eh, siempre siempre intenté compartir todo lo que podía con, con, con mis hijos y lo sigo haciendo, entonces eh,
0: creo que en ese sentido cuando uno pone... Pone amor, todo se puede Todo se puede, es fundamental. Bueno, nosotros siempre jugamos con el, el nombre de nuestro ciclo que se llama La Frontera y consultamos. ¿Qué momentos fronteras sentís que tuviste en tu vida? Puede ser uno o varios, no, no es un, un lugar eh, o un lugar eh, eh, de paisaje, no. sino eh, un momento rupturista. Cuando empezaste no. a jugar con tu primer instrumento, cuando tu vieja tocaba el piano en tu casa, cuando recién armaste sí, una piano
1: yo creo que el, el, el momento de ruptura fue el primer disco,
0: obviamente,
1: porque sí. fue un lanzamiento al vacío. Eh, fue dejar todo el, el, el lugar de confort que, había, que estaba consiguiendo dentro de la llamada industria. Sí. Y un salto al vacío, y jugar todo al pleno de hacer un disco solista. En un lugar donde nadie me conocía, en un, en un lugar eh, artístico en el que nadie me conocía, sí. y, y haber conseguido ya desde aquel momento un lugar, ocupar un lugar con, con, esa, con aquel primer disco que, del que hablábamos.
0: Claro, o sea, claro. que ese
1: fue una frontera, un antes y un después, ¿no? Y evidentemente hay muchos más, pero ese fue creo que una bisagra,
0: ¿no? Una bisagra importante. Bueno, eh, siempre que hablamos con músicos, le, les pedimos que cierren con una canción propia a esa autoridad que quieran escuchar y cerramos la, la entrevista. Pero previo, me gustaría que, que le digas a los platenses, eh, o que los invites el próximo viernes a la ópera, para, para que vayan a ver a Coti los Brillantes con todos estos invitados.
1: Obvio, sí, están todos recontra mil invitados, quedan quedan algunas
0: entradas, quedan algunas,
1: no muchas, así que, bueno, creo que va a ser una, una, una fiesta, nos debíamos este encuentro, eh, este evento hermoso de ir a tocar con toda la banda, de cantar juntos y con tantos invitados y platenses además, así que creo que va a ser una, una fiesta, obviamente, sí, los invito, vengan.
0: Todas, todes vengan todes. Todas, todas, todos. Sí. Que vengan todas eh, Exactamente, bueno, y con qué sí. tema te gustaría Cerrar la, la entrevista, contigo
1: Y a ver eh, Cerremos, bueno, ya que estamos hablando de De La Plata Cerremos esta colaboración que hicimos con Facu, eh, otra vez eh, En el Gran Rex, puede ser con el Colón que dijo que la elijas Dale. Y con un platense Ilustre, que es mi gran amigo Facu Soto, de Guasones Una banda hermana, una para mí
0: de las mejores bandas de rock del momento. Sí. Eh, hicimos otra vez. Bueno, entonces nos vamos con Coti y Facundo Soto de Guasones otra vez. Gracias Coti por tu tiempo. Éxitos el día viernes. Ahí estaremos. Dale, querido. Un beso grande. abrazo Gracias. grande. Chao, chao. Un saguán sin salones No amistad de quinto ser. Pido que me olvide tu olvido Pero ya es bien sabido No lo va a conceder Ando como siempre vagando Por algún escenario Y no lo vas a ver. Su supe que le envías y todo Por
1: el bien de los dos Y otra vez dos y otra vez Volver a hacernos daño Y otra vez Estoy en el fondo del dolor Y otra
0: vez